0: За мифами. На радио Комсомольская правда.
1: Приветствую всех, кто слушает радио «Комсомольская правда» В студии Анна Добрюха И это программа «Охотники за мифами» Где мы разбираем самые распространенные мифы, и заблуждения Которые сопровождают нас в повседневной жизни И вместе с авторитетными экспертами пытаемся докопаться до истины Чтобы найти навигаторы и понять, куда нам правильно выруливать в повседневной жизни Сегодня мы будем говорить о теме, которая затрагивает без исключения каждого И взрослых, и детей Речь пойдет о прививках Мифы и правда Как они влияют на наше здоровье чем чреват отказ от них с медицинской и с правовой точки зрения Все это мы будем обсуждать вместе с нашими экспертами Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр, главврач одного из медицинских центров Москвы У нас сегодня в гостях, здравствуйте Добрый день. И Светлана Каримова-Махмудова, доктор медицинских наук, врач-реабилитолог Приветствую вас Доброе утро, слушатель. Добрый день, да. И уважаемые слушатели, безусловно, мы ждем ваших вопросов, а также ваших откликов, мнений. Вопрос, который мы хотим задать вам и получить ответы именно от вас сегодня такой: поделитесь своим опытом. Делали ли вы прививки детям, а также себе? Кстати, отмечу, что для взрослых также есть определенный набор прививок, предусмотренный на стране. Об этом мы тоже поговорим. И так делали ли вы или нет себе и детям и объясните, почему да или нет. Вы чего-то опасаетесь либо делали, потому что уверены, что что последствия отсутствия прививок могут быть самыми плачевными. Итак, мы ждем ваши ответы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. А также вы можете написать на WhatsApp +7 7967 200 ровно 9702 и можете совсем коротко ответить да нет делали нет прививки себе или детям. На короткий номер для голосования смс 2420. Вначале вначале ставим РКП по русски или по английски. А, а уважаемым экспертом а, обоим я хочу задать первый вопрос, каждого прошу на него ответить. Когда к вам приходят родители и спрашивают, делать ли прививки ребенку? Либо, например, говорят, мы не хотим делать прививки. Вот что вы им отвечаете, что советуете? Евгений Юрьевич, давайте с вас начнем, как врач-педиатр, ответьте.
2: Хорошо. На вопрос отвечу, естественно. Во-первых, когда приходят родители с ребеночком на прием, сначала смотрится ребенок, решается вопрос, готов ли он к прививку или не готов к прививкам. Дальше все же зависит от позиции родителей. По графику приема государственному нашем национальном комментариям мы обязаны делать прививки, прививки девушкам в определенные сроки. Да, это при рождении в 3 месяца, в 6 месяцев, в 4,5 месяца, в годик и так далее. И так далее. Это график национальный, это так, как положено делать. На самом деле, по-грамотному, когда приходит ребенок на прием, мы оценим ситуацию, готов ли ребенок к данной вакцинации или не готов к данной вакцинации. Если ребенок готов и родители против прививок, да, то определенно определенную разъяснительную работу, чтобы объяснить маме, для чего нужны прививки в данный момент ребенку. объясняет состав вакцин, объясняется побочное действие на вакцины, которые могут быть. Объясняются риски, которые связаны с проведением вакцинации, потому что не все прививки идеальны, как хотелось бы, некоторые прививки тяжелее приносятся, некоторые прививки приносятся легче. И после проведенной работы, когда маме уже объясняется, для чего нужны прививки, готов ли ее ребенок, а как он сможет принести эту вакцину, ребеночку уже делается определенная вакцинация. Чаще всего по практике, так как все-таки у нас коммерческое учреждение, и мы можем отследить, во-первых, у нас меньше детей, чем государственные клиники, и меньше Поток, и можем отследить, в принципе, каждого ребенка Мы проводим индивидуальные графики для каждого ребенка Это, я считаю, с моей стороны грамотнее, правильнее По вопросу, который вы спрашивали делали ли я сам прививки, делаю максимально Делаю все, плюс прививки, которые не входят в график Обязательно прививок для взрослых Делаю также прививки своим детям и своим родственникам И более чем положено в определенном графике Но всем Но если в мама скажет,
1: Если мама скажет, ну вот я в принципе бы не хотела Вы тогда есть что скажете, скорее попытайтесь убедить и
2: Я маму попытаюсь убедить раз Попытаюсь убедить на следующем приеме Я попытаюсь с ней провести разъяснительную работу. Если мама э, отказывается, естественно, наставить на прививках э, категорически, я не буду, я просто буду объяснять последствия, буду объяснять, Действует законодательство мама имеет право отказаться от прививок несмотря на то что сейчас пытается в закон ввести штрафы за отказ от прививок сейчас новый закон пытается кулабировать да, да. Да, да вот э, мама имеет право от прививок отказаться но отказываясь от прививок она берет на себя ответственность за себя за своего ребенка за семью и за будущее детей своей же семьи
1: а какое будущее может ожидать в таких случаях мы обязательно тоже поговорим с медицинской с правовой точки зрения Светлана Карянова вы доктор медицинских наук врач реабилитолог Если у вас пациенты выясняют, ну, пытаются посоветоваться, делать ли прививку ребенку, что вы отвечаете?
3: Конечно, обязательно советуются, и я в большинстве случаев, проверяя и детей, и мать, я понимаю, что ко мне приходят очень ответственные родители, и я почти всем советую не делать прививки, особенно в роддомах они все заранее, даже приходя в очень тяжелом состоянии, сначала пишут отказ, а потом рожают. Потому что внедрение в организм маленького ребенка, надо понимать вообще, что такое прививка. Прививка – это вакцинация, которая сама по себе с идеей была задумана о том, чтобы прерывать какой-то эпидемиологический, эпидемиологический процесс. И э, на своем роду я не встречала никакой эпидемии по пулемилиту от чего делают туберкулезы того же самого. Но подождите, и... про туберкулез говорят ситуации в стране крайне тяжелые. И в Москве
2: очень много туберкулеза. Вы напрасно так говорите.
3: Нет, надо понимать саму форму туберкулеза. Почему в Москве много туберкулеза? Это другой вопрос, например. Но по, по, по статистике, на самом деле, не все дети забавляют туберкулезом 1 на 100%. Ну, а это вот немалая, на самом деле, да, цифра. Но ну, 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 вот во взрослом состоянии это совершенно другой, даже где-то политический вопрос, потому что многие люди, отсидев на зоне, они заражают сами себя от другого, от другого своего сокарменника туберкулезом, чтобы выйти из ну, Подождите, вы параши. говорите, что
1: полиумилит не угрожает, но на самом деле известно, что благодаря прививкам как раз он и изжит, в частности, в нашей стране.
3: На самом деле, если вы вмешиваетесь как раз вот этими прививками в раннем действии, мы потом и получаем ДЦП от прививок именно, потому что попадая именно в кровь сразу, он распространяется везде ликвор, есть такая вещь, он распространяет его и по фасциям, и в том числе и в спиной головной мозг, и тут, наоборот, возникают очень большие проблемы. Дело в том, что я занимаюсь еще кроме того, что простой медициной, которую вообще-то человека не изучает. Она изучает все, что угодно, но только самого человека. А вот такие дополнительные, как кинезиология, остеопатия, крайне сакральная терапия, которые дают прямой ответ на вопрос, надо это данному человеку или нет, то есть изучает человека, показывает 90% случаев, что все прививки, которые были сделаны в детстве, они приводили к какой-то патологии. Светлана Карина, ну вот я смотрю, с некоторым, так сказать,
1: несогласием смотрит на все это дело наш второй эксперт, ну, Евгений Тимаков. Да, врач-педиатр. Не, не кончится, да, да. Собственно, в первой части программы мы пока озвучиваем общие точки зрения экспертов. Уважаемые слушатели, вас мы призываем звонить, а также писать нам на WhatsApp, что вы думаете по поводу прививок, делали ли вы себе своим детям, да или нет, и почему. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон нашего прямого эфира, мы принимаем ваши звонки. И плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль два куда вы можете написать свое мнение о и также вы сможете задавать вопросы нашим экспертам. Мы продолжим после выпуска новостей. Это программа «Охотники за мифами». Не переключайтесь.
0: ОХОТНИКИ ЗА МИФАМИ
1: В студии Анна Добрюха и сегодня мы говорим о теме, которая касается буквально каждого, и взрослых, и детей. Мифы и правда о прививках, как они влияют на наше здоровье, чем чреват отказ от них с медицинской точки зрения и с правовой точки зрения. Обязательно поговорим, потому что недавно, напомню, у нас появилось предложение главы Роспотребнадзора Анны Поповой ввести административную ответственность для родителей, которые отказываются от приюта для своих детей. Наши уважаемые эксперты сегодня Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр, опытный, главный врач одного из медицинских центров Москвы. И с Светлана Каримовна махмудова доктор медицинских наук, врач-реабилитолог. Уважаемые слушатели, ваши звонки, ваше мнение, делаете ли вы прививки, да или нет, почему? Мы принимаем по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Инна нам дозвонилась, Инна, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Во-первых, хочу сказать, что у меня недавно
4: произошла такая история, у меня ребенку укусила собака. Вот. собака, значит, была с клеймом на э, ухе, с таким желтым клеймом. Мы сразу поехали э, в стационар, вот, нам сделали прививку от бешенства, потому что собака была бездомная. Так. То есть я считаю, что это
1: обязательно значит, надо, да? Жизненно
4: необходимый угу. случай. Отлично. Вот. И отлично. хотела
1: бы спросить э, у
4: специалистов, насколько эта прививка опасна и тяжелая, или это прививка для ребенка. А сколько ребенка
1: лет ребенку? Десять. Десять. Спасибо вам за вопрос, да.
2: Прививка от бешенства, она, к сожалению, обязательна. Вакцина не самая легкая, не самая идеальная, э, которая у нас есть, антиработнические вакцины э, не идеальна, потому что технология производства, к сожалению, не Возможно произвести вакцину от вируса бешенства с другими технологиями, поэтому, когда она выращивается, все равно используются следы какие-то определенные консервантов, которые в не могут входить в состав, следы антибиотиков, у детишек на нее бывает иногда температура, но, к счастью, эти проявления, они не долгосрочные и они не не имеют отдаленных счастью последствий, они могут проявляться Как местная реакция, то есть местное покраснение плотнение мести укола, температурная реакция То, что бывает на эту прививку К сожалению, других вакцин в данный момент нету, они исследуются, пытаются создать новую вакцину, более нового поколения, более нового как сейчас появились, уже много вакцин появилось без консервантов, также работа над антирабической вакциной, но отказ от вакцинации против бешенства, к сожалению, чреват почти 100% летальным исходом. Поэтому здесь выбирать не приходится. Когда неизвестна бездомная собака, мы жертвуем температурной реакции, мы жертвуем детям местными реакциями какими-то. Иногда бывают аллергические реакции у детей, когда есть индивидуальная непереносимость. Но у нас нет, к сожалению, вариантов. Но Вводится, если вдруг
1: аллергическая реакция, то антигистамины какие-то во-первых,
2: лекарства? Во-первых, вакцина от бешенства никогда не проводится в условиях поликлиники или в домашних условиях. Вакцина от бешенства детям делается только в условиях стационарных. Под наблюдением врачей то есть врачи круглосуточно дежурный присутствует, ребенку делается с и не дай бог, Какие-то реакции есть аллергические То сразу проводится мероприятие Для исключения отдаленных
1: последствий угу, Есть исчерпывающий ответ Светлана, здравствуйте, у вас слушаем Дело все в том, что я совершила а, Я прошу прощения, мы сейчас в данном случае Светлана нам дозвонилась еще а, Алло, алло, Светлана Да, 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 да. Я хотела бы сказать свое мнение по поводу прививок. Я делала сама, делала своим детям и считаю, что прививки крайне необходимы, потому что делая прививку мы защищаем не только своего ребенка, но и защищаем тем самым окружающих детей, создавая так называемую иммунную прослойку. Поэтому наказание родителей, которые отказываются от, я, от прививок, я считаю обоснованным. Да, Светлана, спасибо большое за ваше мнение. И напомню, что у нас студия Светлана Каримовна-Махмудова, да, там тоже, а, так сказать, с таким же именем доктор медицинских наук, врач-реабилитолог. И прошлую часть программы мы закончили на том, что, Светлана Каримовна, вы сказали, что для маленьких детей прививки могут скорее вред, чем пользу принести. Вы можете обосновать свою точку зрения, прям коротко по пунктам, какие могут быть негативные последствия, если именно для маленьких детей прививки?
3: Дело в том, что то мы не знаем, какой нам человечек достался, когда он только что родился, с какой иммунной системой. А иммунная система это очень тонкая, очень э, самореабилитирующаяся в том случае, если в нее особенно не вмешивается система, которая очень легко ломается. И если первые несколько дней начинать делать какие-то э, внедрения, то мало того, что очень сильный стресс, это быстро разносится совершенно по всем органам и тканям. И где это будет заложено, и может быть, разрушена даже печень, потому что какое-то время не делали гипетологию, который совершенно не нужен ребенку, через 7 лет заканчивается этот иммунитет, и он запалить э, гепатитом ребенка очень сложно. Ему надо вступать в половую связь для этого. Ну, там, на но самом деле, говорят, что и при
1: стоматологии, да, при
3: Ну, титуаже, стоматологии персиге. тоже до 7 Хорошо, лет. Хорошо, мы поняли, да, мы поняли да. вашу
1: точку зрения. Еще какие-то аргументы
3: есть? Я совершенно не против прививок, но именно, когда, это, детей, идет, да, когда это экстремальный случай, эпидемиология. У-у-у. Но если совершенно маленький ребенок, и вы еще не выяснили, насколько он для вас, как говорится, в этом мире устойчив по иммунитету, надо с учебой, с да, Вы считаете, что надо подождать. Да, Пожалуйста,
1: подождать. Евгений Юрьевич, врач-педиатр опытный, главврач одного из медицинских центров Москвы, что скажете? Но если
2: по поводу вопроса, то, что делать при югке в Родоме или не делать по в роддоме, это как бы один ответ, да, потому что, во-первых, ребеночка дорождается, если ребенок не готов к прививкам, делать то прививки не будет, врачи сами не, не начнут делать вакцинацию Во-вторых, мама, э, сейчас берутся расписка с мамой, то, что мама согласна на прививки, никто, как было несколько, там, 5-7 лет назад, когда делали всем подряд и никого не спрашивали, такого теперь нету Мамы сейчас все читают на интернет Все подкованы у всех у, у многих есть, скажем так, врачи на связи С кем они могут проконсультироваться, поговорить Или, во всяком случае, школы э, детства материнства Где мама объясняют необходимость целесообразных тех или иных прививок Поэтому поголовной вакцинации такой слепой сейчас нет Детишки сейчас более контролируемый, чем раньше Если иммунитет не зрел, если ребеночек недоношенный Если тяжело протекали роды Никто прививка делать на самом деле не будет насильный Это раз Второе, что касается процесса эпидемиологического по поводу вакцинации малышу, когда делается прививка, от гепатита сейчас стали многие отказываться. С какой-то стороны это может быть оправдано. С другой стороны, если неизвестен ананаскет, гепатит нужно делать обязательно. Врачам нужно уговаривать маму, что сделал гепатит. Потому что семьи различные, социальные случаи, социальное состояние семьи тоже различные. Гепатит, насильства бывает очень много. Одно дело, когда мы живем в каком-то определенном мегаполисе, там, допустим, в Москве. Другое дело, мы едем 100-200 километров от Москвы, где гепатита будет гораздо больше. Передается он не только половым путем, передается, он перед перевальный крови. Для того, чтобы заразить гепатитом достаточно половинка эритроцита всего лишь. Если вы живете в подъезде, который грязный, проходил какой-то товарищ бомж или который товарищ асоциальный, он плюнул с кровопотеком в десне, ребенок прошел, взялся рукой с ранкой и будет гепатит. Поэтому по поводу пути заражения вы не правы. То же самое у стоматологов. К сожалению, у косметологов до сих пор есть случаи, когда заражаются гепатитом. Поэтому по поводу путей заражения, путей великое множество путей пути есть, заражение гепатитом есть. По поводу целесообразности все индивидуально. Что касается прививки от БЦЖ, учитывая количество туберкулеза, которое в последнее время, особенно с России, особенно э, учитывая то, что даже, как все пытаются сказать врачи нетрадиционные, как бы это гомеопатия и так далее, и, и так далее, то что в связи с тем, что у нас лучшая урбанизация, с тем, что у нас лучшие условия жизни, многие эпидемии мы покорили, это не за этого, это из-за того, что реально были сделаны вакцинации, и несмотря на то, что мы стали лучше жить, туберкулез все равно остается. Поэтому прививка от туберкулеза делать обязательно. Одно но. вакцину, которые мы делаем, делают не во всех странах мира. Сейчас половина стран, даже не половина, большинство стран отказалось от вакцины от туберкулеза. Вообще отказалась? отказались? Отказались да, делать прививки от Во-первых, у них меньше туберкулеза по статистике. Англия делает, хотя высокоразвитая страна. Вот Они отказались делать прививки. Привив, которую мы делаем от туберкулеза, опять учитывая особенность ее производства, учитывая то, что туберкулез у человека в высочайшей патогенности, он очень сильно живучий во внешней среде и везде, вакцину сделать живую из него невозможно. Он даже при малейшей патогенности может быть заболевание. заболеванием. Поэтому прививки туберкулеза, которые мы делаем, они не живые, они, живы, они бычие. Бычий туберкулез.
1: Для, для это чего безопасно? это
2: сделано? Для человека это безопасно. Да, иммунитет, если не нарушена техника вакцинации. Опять же, очень много вопросов, которые сейчас везде муссируются по телевидению. Везде связано с тем, что нарушение техники вакцинации. Чуть-чуть глубже вакцины сделали, как не радиомедсестра. Человеческий фактор. Человеческий фактор. Глубже сделали все. Остумилит может быть туберкулезный, очаги могут быть, под кожей развиваются большие туберкулезные, вот эти кавернозные груминолемы. К сожалению, человеческий фактор здесь не исключен. Если Юльич, же вакцина проводится правильно... есть экспертные правильные... оценки?
1: Как, как часто? Это один случай, там, не знаю, один из... Вы
2: знаете, <с>... у нас э, такой ЗНДЛ, такой преемственность врачей, что истинное количество неправильных вакцинаций никогда не будет известно.
1: Ну, мы обязательно поговорим а, еще, углубимся в... Ну, по крайней мере, разъясним, какие виды есть прививок, да, какие более-менее безопасны, про качество. Попытаемся также поговорить, что-то выяснить. Напомню, что у нас в студии сегодня доктор медицинских наук, врач-реабилитолог Светлана Махмудова и Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр, главврач одного из медицинских центров Москвы. Уважаемые слушатели, мы ждем ваши звонки. Все вопросы о прививках. 8 800 200 ровно 97 Также на WhatsApp пишите. Плюс 7 967 200 ровно 97 Это программа «Охотники за мифами». Мы выясняем всю правду и мифы о прививках. Продолжим после выпуска новостей. Не переключайтесь.
0: Охотники за мифами. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «Наци вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после восьми вечера по московскому времени. «Охотники за мифами». На радио «Комсомольская правда».
1: Это программа охотники за мифами в студии Анна Добрюха. вместе со мной два авторитетных эксперта Евгений Тимаков врач-педиатр опытный главврач одного из медицинских центров Москвы и Светлана Каримова-Махмудова доктор медицинских наук врач реабилитолог. Мы обсуждаем животрепещущую тему прививки. Напомню, что они у нас полагаются и детям, и взрослым. Мифы и правда прививка. Как они влияют на наше здоровье? Чем чреват отказ от них? Какие могут быть последствия для здоровья? Ну и от отказа и собственно от самих прививок. Уважаемые слушатели, мы успеем несколько ваших звонков. Потом очень важную интересную информацию наши эксперты вам расскажут. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. Александр, здравствуйте, мы вас слушаем. Александр, Здравствуйте. Да.
4: Я не делал прививку, меня двое детей, ни одном от э, всех отказались, по причине чего. На моих глазах, э, вот как пример, да, пришла женщина с ребенком, которых Только у них остался разговор из анкетой, заходил, слышал. Остался разговор о том, что они не вы месяц не могут вылечить э, кашель. И тут же, а, а вот в направлении сделайте вот все прививочки. А подождите, почему Но вас просто... смутила
1: а, именно сама прививка? Может быть, это врач себя просто вел недостаточно, так скажем, корректно. Ну, вот я,
4: вот слушайте дальше. Я, когда нам сказали делать прививки, мы сказали, давайте нам направление на расследование. Потому что ваши специалисты могут подтвердить, что, наверное, перед как делать. Прививку нужно ответить ребенка. Может быть, аллергическая реакция на определенная. Да, так, вы попросили, вещество. что вам ответили. Да. Нам круглыми глазами сказали, вы что, сумасшедший? Идите к иммунологу, он вам все расскажет. Типа, это, что вы нам тут мозги делаете? Александр, а? ответьте, а, пожалуйста,
1: четко. Вы против прививок самих по себе или вы против потому, что не уверены, что врачи нормальное качество вам обеспечат?
4: Я против прививок. Потому что, я не знаю, во-первых, статистику, нету исследований в, до, в течение, например, 10-15 лет. Вот как Малышева гордосил рекламировала, рекламировала. То есть вы боитесь что,
1: боитесь, что будут неблагоприятные медицинские последствия для здоровья?
4: Совершенно верно. Понятно, Они спасибо были, вам
1: большое. Да, 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 мы поняли эту тему. То есть у нас, наверное, Евгений Юрьевич прокомментирует, Прокомментировать да, могу,
4: природа.
2: абсолютно прав, молодой человек, потому что, если нет информированности родителей По прививкам и врач не может Обеспечить нормальную информацию По прививкам, я бы тоже отказался от прививок Потому что я за здоровье своих детей Рисковать бы не стал Не зная компетентный состав прививок Не зная осложнения, это первое Второй момент, он пришел на прививку За ребенком, который болел Вакцинация привив детей в которая является контакт с инфекциями, запрещена. Пока у нас не будет нормального разделения э, инфекционных процессов от э, чистых, скажем так, детей для прививочных, вообще по-хорошему нужно организовать отдельную службу прививочную в стационарах и в поликлиниках. ну, В поликлиниках – это поликлиническая служба. Э, Проблема в том, что это очень дорогостоящее. Мы к этому придем. Потихонечку сейчас начали стационар разделять с поликлиниками, потихонечку начали делать отдельные прививочные кабинеты. Вот когда будет отдельный врач-вакциновок, отдельный вход, где будет нормально ознакомлен анамнез, болеют дети или нет. Нет, а не просто прийти, взять направленный на прививку и пошел делать прививку. Но когда будет так, тогда в стране будут делать прививки больше. А пока жить будут коммерческие центры, которые этим занимаются. К сожалению. Часто
1: часто люди боятся еще, что от прививки можно заболеть, особенно если она живая. А Светлана Каримовна, вот по вашим данным, заболеть в результате прививки, насколько это
3: реальный или миф? Почти всегда. Дело в том, что вот, в разных странах, конечно, более продвинутых, чем Россия, всегда делают иммунологический статус и генетический статус для того, чтобы привить или не привить человека. У нас мы в этом просто плаваем, ничего не понимая, какими-то постулатами э, общими для всех пользуемся. А здесь очень тонкая работа, и почти всегда человек болеет. Но не в легкой об... форме. Иногда в очень тяжелой иногда. форме. У меня у самого сына полгода от БЦЖ, у него после этого вылезли фузлы и они до сих пор и есть хотя он там очень много лет если мы возьмем другой например я сама Будучи маленьким, у меня мама была врач, и болела и корю. после прививки, и я болела корю, после прививки свинки я болела свинки. Так, и... есть, мы вас поняли, да, я хочу попросить сразу же прям прокомментировать
1: Евгений Юрьевича, вероятность заболеть.
2: Значит, вероятность заболеть, во-первых, опять же, нужно знать состав вакцин, то, что вакцины разные, абсолютные, одни вакцины неживые, другие вакцины живые. Те вакцины, которые неживые, иммунитет вырабатывается на кусочки э, ДНК, кусочки тех вирусов, бактерий, которые уходят в состав, на них заболеть невозможно. Так. Они не иммунитет эпидемический процесс, они не вызывают заболевания, они не вызывают выработку специфического иммунитета, но только нескольких звеньев иммунитета. Общий иммунитет при этом не. То есть там специфический иммунитет вырабатывается, который потом помогает бороться с болезнями. Что касается живых вакцин, то они все вакцины ослаблены, эпидемический процесс не вызывает, исключение нескольких подвидов вакцин, которые могут вызвать в той или иной степени. Отдаленно похоже состояние на заболевание То есть это вакцина живая ВЦЖ Но еще раз говорю, там туберкулез бычий И чаще всего реакция бывает Только когда нарушена техника вакцинации Это полимелит Который живой, капается в каплях Последние ему уже Несколько лет полимелит Запрещен маленьким, как первая вакцинация Поэтому этот процесс исключен Сейчас делаются первые вакцины неживые У детей вырабатывается иммунитет к полимелиту И когда делается ревакцинация уже повторная уже Когда делается каплями У него уже есть иммунитет на полимелит И для малыша это не опасно Он опасен для других, кто не привит Но вот
1: Светлана а Каревна говорит, что сама вирус. заболевала Неоднократно вот такой чем личный опыт чем бы вы Еще связали? раз
2: говорю дальше, еще есть вакцинация Корик раснуха паротит, который тоже живает, тоже ослабленный. Не забывайте, в какие годы делались вакцины вам. И какие вакцины сейчас. Технология производится совершенно другая. уменьшено количество вирусных частиц, уменьшена их нагрузка, они более ослабленные. Эти вирусы, соответственно, вызывают они проявление, эти меньше заболеваний. И если вы отреагировали так на вакцину, что был бы настоящий вирус? Реанимация?
1: Ну, вот я вынуждена сказать, что у нас совсем мало остается времени. Я попрошу. Сейчас мы примем звонок, я попрошу наших экспертов буквально совсем коротко сформулировать советы нашим слушателям: если пришло время делать привку ребенку или взрослым, что, на что бы вы посоветовали обратить внимание? Прям коротко, а пока мы примем звонок, здравствуйте. Резван, мы отслушаем. Прям коротко, пожалуйста.
4: Добрый день, да. меня зовут Ризван. А у меня был негативный опыт, так как в Москве, когда у меня ребенок родился, уже на второй день сделали прививку, прививка дала реакцию, и, соответственно, сейчас результат того, что ребенок четыре половиной года уже как бы развитие там на два года. Почему? Потому что мы после прививки у нас дало реакция. И, Скажите, а у вас четко подтверждена вот все. эта вот
1: связь, да, между прививкой и осложнениями? Да,
4: да, да. У, у ребенка была потом уже последствия, как мы начали проверять, угу. жил ухо, а, и а, не нужно было эту прививку делать, она дала реакции, соответственно... Мы вас поняли, этого, спасибо значит, большое, да, да, да,
1: мы вас поняли, спасибо, Резван, ну вот действительно такая тяжелая ситуация. это, скорее всего, случай... Фактор.
2: Нет, это не человеческий фактор, Нет. это, скорее всего, случай, то что недооценили состояние ребенка готова к прививке.
1: Ну, вот давайте прям только. Скорее всего, вакцины сделали, когда ребенок оценивать? был к этому не
2: готов, когда уже сидел какое-то заболевание изнутри, или был не готов иммунитет, или была выражена желтуха, на сверху делали, делали прививку и усугубилось все абсолютно, что было до этого. Настоятельно рекомендую. Сейчас все мамочки, все папочки читают интернет, все смотрят в интернете информацию. Пожалуйста, не надо читать то, что не нужно. Не лазить по ненужным формам. Лучше прочитайте, как грамотно подготовиться к прививке и как. Огородить себя от осложнений прививки, как чтобы ребенок был здоров и готов к этим вакцинациям, проконсультироваться нормально с врачом, ребенок должен быть, еще раз говорю, категорически обследован,
1: нельзя делать делать прививку
2: поточно, нельзя делать ее, когда вы пришли, все вокруг болеют, нельзя, нельзя делать прививку, если ребенок еще месяц не прошел после выздоровления, не готов к чему-нибудь, он не восстановился, нельзя это делать. Нельзя э, делать прививку, если у ребенка не сданы анализы крови и мочи. Бывают вялотекущие инфекции мочеводящих путей, которые без температуры проходят просто одни, одно воспаление, нет температуры, мы делаем прививку, все, почки сели. Нельзя это делать. Нельзя делать, когда не обследовано сердце. Могут быть процессы, скрытые порой, которые мы не слышим ухом, скажу по-честному, большинство ухом мы не услышишь. Нельзя делать, когда не сделан УЗИ почек, УЗИ головы. В голове может быть разжаление э, ликворных пространств, которые внешне не проявляются еще после прививки, могут проявиться. Нельзя Нельзя делать на пограничных состояниях. Юрия, быть спасибо. Да,
1: поскольку у нас совсем мало времени, сразу уточню, что на сайте Комсомольской правы, правда, в разделе здоровья мы подробно все это распишем. Светлана Каревна, буквально пару слов, чтобы вы добавили, на что обратить внимание родителям перед прививкой.
3: Если про интернет, то почитайте Червонскую Галину Петровну. Я согласна совершенно с Евгением Юрьевичем в том, что. Слишком много проверок надо для того, чтобы сделать прививку. Поэтому сначала вы... Но, с другой стороны, риск для здоровья тяжелее да, не сдавать. Да, сделать. но, с другой стороны, занимаются этим простые педиатры, которые понятия не имеют о вирусологии и иммунологии. Поэтому этот процесс должен идти только с профессионалами. профессионалами. Должны а, а у нас это не делают. Вот это вот все недолго. Ну что же, мы постараемся максимально подробно осветить
1: те виды обследований, ну, по крайней мере, мы сами да, найдем на каких-то серьезных, вызывающих к доверия сайта. Тогда, может быть, все это в виде памятки изложим на сайте комсомолки, в том числе с помощью наших экспертов Евгений Юрьевич Тимаков, врач-педиатр, главный врач одного из медицинских центров Москвы. Сегодня у нас был в гостях, также Светлана Каримовна Махмудова. Благодарю вас, доктор медицинских наук, врач-реабилитолог. Мы, ну, разговор, безусловно, не на одну программу, мы его продолжим. Тем более, что осенью нам рекомендуют массово прививаться от гриппа. Кому насколько это может помочь, мы продолжим эту тему. Это была программа Охотники за мифами, где мы пытались найти навигацию. Как нам себя вести в повседневной жизни, как справиться с самыми распространенными заблуждениями, как себя грамотно вести. В студии была Анна Добрюха. Слушайте нашу программу «По пятницам» в 14.05 по московскому времени. Мы желаем всем здоровья и хороших выходных.
0: Охотники за мифами. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться.